0: Tohle je skvělá atmosféra, tohle je krásný okamžik a já musím pochválit každýho, kdo z vás dost dneska večer dorazili na tenhle večer, kdy mluvíme a pokračujeme už třetí týden o příběhu Nehemiáše, o, o jeho vítězné víře a o tom, jak vybudoval znovu hradby kolem města Jeruzalém a jedna z jeho silných stránek, kterou, v které on žil a kterou používal, byla modlitba. Proto dneska mluvíme o modlitbě, nebo téma se jmenuje Jak se modlit, ale tento týden budeme začínat něco, čemu říkáme Prayer Nights, a o tom vám řeknu něco na na konci toho dnešního kázání nebo mluvení, a budu vás chtít něčemu vyzvat, takže vás chci takhle na to připravit, abyste očekávali, že dostanete domácí úkol ještě, a Budu mluvit o Nehymiášovi, který se se dozvěděl o tom, jak to věruzalemně vypadá, že ty hradby toho města jsou rozbořené a byl z toho nešťastný. A v knize Nehymiáše, v tom jeho příběhu, než on se vydal na tu cestu a potom když se vydal a potom když opravoval to město, tak třikrát je tam okamžik, kdy on byl zoufalý z nějaké situace a je tam napsáno, že dokonce plakal v některých okamžicích, a že volal k Bohu a že se postil. Takže já chci trochu mluvit o tom volání k Bohu a o tom půstu, protože modlitba je to, že ty mluvíš s Bohem. Když ty čteš Bibli, tak Bůh mluví k tobě a je důležitý, aby Bůh k tobě mluvil. A Bůh taky čeká a očekává, že ty budeš mluvit k němu. Když máš s někým vztah, jestli jsi měl nějakou přítelkyni, do někoho se zamiloval, tak si nepotřeboval nějaký speciální návod, jak by, by si měl teda jako přistupovat k té zítřejší schůzce. Zítra se sejdu s Kristinou. takže za prvé musím jí říct dobrý den, za druhé, <laughs> když se s někým sejdeš s nějakým kamarádem nebo s kamarádkou, s přítelkyní, s, s ženou, kterou máš rád, nepotřebuješ návod na to, co budeš říkat. Máš něco v sobě, co tě k němu přitahuje, a máš něco, co chceš vyjádřit. Chceš s ním mluvit, chceš s ním sdílet svůj život, to, co jsi prožil, to, co tě trápí, to, co tě těší, svoje naděje, svoji budoucnost. A přesně o tom je modlitba, přesně o tom je, když ty mluví s Bohem. Bůh nic jiného speciálního neočekává. Bůh má otevřenou náruč a čeká, jestli dnešní ráno, když vstaneš, jestli k ně, s ním začneš mluvit, jestli mu budeš věnovat pozornost, když ti něco trápí, jestli se s ním podělíš, když se z něčeho raduješ. Když Bůh pro tebe něco udělá, jestli mu poděkuješ. A o tom je modlitba. Takže modlitba je normální a je přirozená. A v, ve Starém zákoně je ještě jeden příběh, který teďka použiju, a je to příběh Daniela, ne proto, že se jmenuje stejně jako já, ale protože on nám říká, nebo jeho příběh nám ukazuje, proč se vlastně modlíme. Je, očekávám, že většina z vás už někdy Boha oslovila, někdo možná je velmi blízko, jste tady třeba poprvé a jste před tím okamžikem, kdy poprvé oslovíte Boha a řeknete mu něco ze svého srdce. Když jsem se já poprvé modlil na ulici, ještě jsem mýval vlasy a... <laughs> bylo, mi, bylo mi asi 17 let a šel jsem po ulici a byla tam tma přibližně jako tady, možná trošku větší, žádné světla na mě nesvítily a měl jsem v ruce cigaretu, občas mi ji strčil teda do pusy a <laughs> Šluknul jsem si a přemýšlel jsem o tom, jaký vlastně bude můj život, kam půjde ten život, kam bude směřovat, jaký má smysl, co budu dělat. Přemýšlel jsem o sobě, o lidech kolem mě a o budoucnosti a věděl jsem, že nejsem dokonalý a dobrý člověk. A říkal jsem si, já bych ale chtěl, aby můj život za něco stál. Chtěl bych, aby můj život někam směřoval a aby můj život víc pomáhal, než škodil. A tehdy nevěděl jsem, jestli Bůh je jako Bůh ten z Bible, nebo jestli to je nějaký budha, nebo jestli jsou to mimozemšťani, nebo jestli jsou to duchové, viděli jste třeba krotitelé duchů, že? Takže jsem nevěděl vlastně, koho oslovuju, ale věděl jsem, že je tady někdo, kdo je větší a silnější a kdo ovlivňuje naše životy a kdo čeká na to, až my k němu promluvíme. A tak jsem na chvíli, nebo na chvíli tipnul jsem tu cigaretu, zahodil jsem ji a jak jsem šel po tom chodníku, neudělal jsem žádný speciální postoj, nekleknul jsem si, nesetnul jsem ruce na ulici. Cítil jsem se trošku jako blázen. Jo, asi to znáte, když jste se poprvé modlili. Myslíte si, že někdo je, vy k němu promluvíte, ale kdyby náhodou nebyl, tak jste fakt paka. A... A modlitba je vlastně takový důkaz. Je to současně vlastně důkaz toho, že ty věříš, že Bůh je protože ho oslovuješ, ačkoliv ho nevidíš. Mluvíš k němu, ačkoliv ho necítíš, nemůžeš se ho dotknout a mluvíš k němu. A já jsem ho ten večer oslovil a řekl jsem mu to, co jsem měl na srdci, to, co mě trápilo, že nechci být takový, jaký jsem, že bych chtěl být lidem víc prospěšný, než abych jim škodil a že jestli teda někdo je, nebo jestli je jich víc, tak že bych se s nima nebo s ním rád spojil. To byla celá moje modlitba, nebyla nějak speciální, nebyla nějak naučená, neměl jsem na ní žádný návod. Moje druhá modlitba v životě byla, když jsem po nějaké době se dostal k Bibli, přečetl jsem si kousek, ničemu jsem nerozuměl a kamarád mi poradil, že když nerozumím Bibli, že bych mohl jít do nějakého kostela nebo církve, že by mi tam mohli o tom něco vysvětlit. Takže jsem navštívil jednu církev a když jsem tam přišel, tak jsem okamžitě Pochopil, že všichni musí poznat, že tam nepatřím, protože všichni měli ty silové kalhoty, všichni měli košile, někteří měli kravaty, někteří měli dokonce sako, nikdo neměl tak dlouhé vlasy jako já, nikdo neměl tak roztrhané džíny jako já, nikdo neměl každou ponožku jinou jako já. Prostě jsem za každou cenu jsem se snažil dokázat, že jsem jiný. A tam jsem teda dokázal jednoznačně, že jsem jiný. A ten kazatel hned ještě před kázáním si mě všimnul, přišel za mnou a dal se se mnou do řeči a, a ptal se mě, jestli věřím v Boha. Já jsem říkal, no tak kdybych nevěřil, tak bych tady asi nebyl. Já jsem takový drzej. Trošku mi to zůstalo, takže mi musíte někde odpustit. A on potom teda musel jít kázat, takže neměl čas se mnou bavit, ale když jsme skončili, tak si mě zase odchytil a a bavili jsme se dál, pozval mě k sobě nahoře nad, nad tím sálem, měl byt, půčenej, takže mě tam pozval jeho manželka, on byl starší, už mu bylo k 70 rokům, a pozval mě tam na oběd, jeho manželka udělala oběd a zatímco jsme čekali na jídlo, tak jsme se bavili dál a on mě v tom rozhovoru pokládal otázky a tak, jak se mě ptal, tak mě docházelo, že věřím, že Bůh je, že věřím, že je to ten Bůh, který je v Biblii, Věřím, že poslal svého syna Ježíše Krista a že zemřel i za mě, konkrétně za mě. A za moje hříchy a za to, aby můj život i moje budoucnost byly jiný. Takže on mě vyzval a řekl, tak proč mu to neřekneš? A jsem mu řekl, tak jo. Takže on bez nějakého signálu takhle dal v ruce, sklonil hlavu a řekl, pane Bože, tady je mladý muž, jmenuje se Daniel, on by ti chtěl dát svůj život pak otevřel oči, zvednul hlavu a řekl, teď je řada na tobě. A to byla moje druhá modlitba v životě. Nebyl jsem na žádném školení, jak se modlit, neměl jsem žádnou příručku, nikdo v naší rodině se nikdy přede mnou nemodlil. Já jsem se po druhý životě modlil. A tak to byla taková speciální modlitba. Mm, uh, bože. Uh. A řekl jsem v té modlitbě, že mu chci dát svůj život. A pokud si to nikdy neudělal, tak je to dobrý nápad. Zkus to dneska večer. Zkus to, až budeš sám, až se budeš cítit trošku trapně, nemusíš k tomu zvát maminku a tatínka. Ale až dáš Kristu svůj život, najdi někoho, kdo už mu dal taky svůj život. A řekni mu, já jsem udělal ten další krok. Já jsem vstoupil do boží rodiny. Přijal jsem, tu nabídku, kterou Bůh mi dal skrze Ježíše Krista. To byla moje druhá modlitba. A to může být i tvoje modlitba někdy v nejbližší době. A když jsme se domodlili, tak ve mně, já jsem nezažil nějaký speciální zážitek, ale, ale ve mně povstala taková touha. Teďka jakoby jsem pochopil, že ten kazatel mě jako získal, že mě přesvědčil, že, mě jako, že vyhrává 1-0. Mně bylo 17 let takže jsem to potřeboval dorovnat, aby to bylo jedna jedna. Tak jsem říkal, no takže teďka, když s tím kristem jako takhle tady, tak když kouřím, tak to se mu asi jako líbit nebude, že jo? A on říkal, no tak nebude se mu to líbit. Jsem říkal, no vidíte to. A teď já už jsem to třikrát zkoušel přestat a nejde mi to. Takže co s tím teďka? A myslel jsem si tak a teď jsem to vyřešil, teď je to konečně jedna jedna. On řekl, no zkusme předpokládat, že Bůh je všemohoucí. A zkusme předpokládat, že je všudy přítomný, takže je i tady. Takže kdyby ho znovu požádal, tak by ti mohl pomoct. A já jsem říkal, tak za předpokladu, že všechno to, co jste teďka tady naslibovali, je pravda, tak ano, ale... A on se se mnou nějak speciálně nemazl a řekl, tak dobře, tak mu to řekni. A zase sklonil hlavu, tak dal v ruce a řekl, pane bože, tady je Daniel, on ti teďka dal svůj život a on by ti chtěl něco důležitého říct. Pak zvednul hlavu, otevřel oči a řekl, teď je řada na tobě. <laughs> Takže on, to je výhoda, výhoda toho, když následujete Ježíše Krista. Vy nemusíte nikomu nic dokazovat. On je živý a to se mi líbilo, teďka nedávno jsem šel z metra a potkal jsem Musel to být křesťan, protože měl takový anglický tričko s nápisem anglickým, a tam bylo napsáno anglicky teda Ježíš žije, já jsem s ním mluvil. Takže to je krásný důkaz. A proto se modlíme, protože Bůh je. A já teďka si pustíme jeden verš. V Židům 11.6 apostol Pavel říká, že když přicházíme k Bohu, tak máme věřit, že Bůh odměňuje ty, kdo ho hledají. A já teda jsem člověk, který hrozně rád něco hledá. Jo, neustále. Ne, že bych byl teda vyloženě rád, ale pořád něco někde nechávám, proto pořád něco musím hledat. A vždycky, když něco hledám, tak se podělím o svoji starost, že něco hledám, protože já nerad hledám. Takže se ptám těch ostatních, především manželky Kristýny. Říkám, Neviděla si moje cokoliv. <laughs> protože hledám úplně všechno možné, co se dá někde odložit, tak já jsem speciální člověk. Pokud potřebujete něco ukrýt, aby to nikdo nenašel, svěřte mi to a já se o to postarám. Takže my, když přicházíme k Bohu, tak máme, můžeme důvěřovat, že On nás slyší. A teď se vrátím k tomu příběhu toho Daniela ze starého zákona, protože On se modlil k Bohu a tři týdny Každý den znovu a znovu opakoval tu svoji modlitbu, protože znovu a znovu nedostával odpověď. A my si modlíme z jednoho prostého důvodu. Nejenom proto, že nás někdo slyší, ale taky proto, že nám dává odpověď. A Daniel musel čekat tři týdny na svoji odpověď a když mu ta odpověď přišla, tak dostal vzkaz. V den, ve chvíli, kdy si požádal Boha, Bůh slyšel tvoji prozbu a poslal odpověď. A to je ta dobrá zpráva, a to je ten důvod, proč já se dneska modlím znovu a znovu, a proč pravděpodobně většina z vás se někdy modlí znovu a znovu. Protože víme, že Bůh nás nejenom slyší, ale dává nám odpověď. Když si pustíme další verš z Marka ve 12. kapitole 30. verš, tak se zeptali Ježíše Krista, co je nejdůležitější v životě, když člověk chce následovat. Ježíše Krista, když ho chce, když chce s ním žít. A on řekl: miluj hospodina svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou. A tohle je výzva nebo úkol, nebo příkaz, který my naplňujeme každý den a každou minutu a každou hodinu svého života. Děláme to tím, jaký máme postoje, jakým způsobem se snažíme ovládat svoje emoce, jak. Odpouštíme lidem kolem sebe, jak intenzivně a zapáleně pracujeme, když jsme v práci, v podnikání, ve škole, když si plníme svoje povinnosti, když pomáháme někomu, když pracujeme sami na sobě, když se snažíme o něco, a taky, když se modlíme, když mluvíme k Bohu a když se postíme. A tohle všechno je náš celý den, celý náš život. A každý den, každou minutu nějakým způsobem my tenhle verš a tuhle výzvu naplňujeme. Možná, že ne takže bychom na to zrovna v tuhle chvíli mysleli, ale protože následujeme Ježíše Krista. A abych se dostal k modlitbě, tak je několik druhů modlitby, které my můžeme používat a několik druhů modlitby, jak se modlíme. My se modlíme, protože o něco žádáme. Když něco potřebuješ, něco praktického, tak jdeš za Bohem. Já jdu za Bohem a žádám ho, aby mi něco dal, aby mi nějak pomohl. Máme modlitbu, kdy vyznáváme Bohu svoje hříchy. Říkáme Mu svoje chyby, to, co jsme nezvládli a vyznáváme se a očekáváme a věříme, že je nám odpuštěno skrze Ježíše Krista. Máme modlitbu, kdy děkujeme Bohu. Děkujeme Bohu za to, co pro nás udělal. Nejenom skrze Ježíše Krista, kdy si na kříži, ale že skrze Ježíše Krista i dnes Bůh pro nás něco konkrétního dělá a my jsme vděční a radujeme se. Když jsem se tehdy modlil, aby mi Bůh pomohl s kouřením, tak neuběhlo ani 24 hodin a já jsem přestal kouřit. A pak jsem mu děkoval. Takže máme důvod mu děkovat a máme každý máme svůj důvod, proč mu děkujeme. Můžeme Boha chválit, kdy ho uctíváme a vyloženě přiznáváme, že on je svrchovaný vládce, že je ten, kdo řídí náš život a že my se mu podáváme. Máme modlitbu, kdy se modlíme za někoho jiného, když se přimlouváme, prosíme Boha, aby pomohl někomu jinému, nejsme my sami. Protože náš život není jenom o nás. Ježíš Kristus přišel, aby sloužil jiným a my jsme tady taky proto, aby jsme sloužili jiným. A to děláme i prostřednictvím modlitby. Když se modlíme za někoho a přejeme mu něco dobrého a žádáme Boha, aby to pro něj udělal. Je tady modlitba, kdy odpouštíme někomu jinému. Nevím, jestli se vám to někdy stalo, že vám někdo někdy ublížil, ale pak nás Bible vyzývá, budou o tom, ještě za chvíli mluvit, že máme odpustit. Pak je tu další modlitba, modlitba za boží vůli. Kdy my žádáme Boha, aby nám Bůh ukázal, co chce. Co chce pro můj život. A kdy my už třeba boží vůli známe, ale je pro nás těžké se ty boží vůli přizpůsobit. Třeba Ježíš Kristus, když měl jít na kříž, tak ten večer, než ho zatkli, tak byl v zahradě a modlil se. Už znal Boží vůli, věděl, že půjde na kříž, ale nebyl z toho nadšený. Nevím, kdo z vás by byl nadšený, až dostanete zprávu, že budete muset projít nějakou těžkou událostí, tak z toho asi nebudete mít radost a budete se na to muset připravit. Takže někdy my se modlíme, aby jsme měli sílu projít a uskutečnit tu Boží vůli, která je před náma. A pak je speciální druh modlitby, o kterém budu mluvit na konci a to je půst. To je, když my se kromě toho, že Bohu něco říkáme, tak se sami za sebe něčeho ve svém životě vzdáváme. Něco ve svém životě oddělíme po nějakou dobu, vzdáme se masa, sladkosti, jídla nebo nebo všeho, co konzumujeme a necháváme si jenom vodu a oddělujeme se a postíme se a modlíme se a přitom třeba chodíte do práce, ale ale obětujete ze svého života něco, co je pro vás důležitý. A zjistíte, jak moc důležitý je pro nás jídlo někdy. Protože my ho máme tak automaticky. Ale je tady ještě, je to někdy boj. Při modlitbě my potřebujeme mít určitě dobrý postoj. Takže já doporučuji mít upřímný postoj. Buď upřímný. Jestli si něco udělal Bohu, máš pocit, že se Bohu něco nelíbí, zřešil si, udělal si nějakou chybu. Dobře, jdi za Bohem a řekni mu to tak, jak to je. On to stejně ví, takže to nemusíš nějak speciálně zabalit a můžeš to na něj vyklopit tak, jak to je. Můžeš požádat, aby ti odpustil, protože skrze Ježíše Krista tobě je dáno odpuštění a ty to odpuštění můžeš přijímat. Buď si jistý, že když se modlíš, že Bůh tě miluje, takže bez ohledu na to, jestli jsi byl dobrý, jestli tenhle den byl skvělý, jestli máš dobrou náladu nebo špatnou náladu, jestli jsi zrovna před chvíli mluvil hrubě, jestli jsi udělal něco, co bys nechtěl udělat, jestli jsi neudělal něco, co jsi chtěl udělat, buď si jistý, že Bůh tě miluje i v takové chvíli a že můžeš k němu přijít a můžeš k němu mluvit. Když se modlíš k Bohu, žádej ho s důvěrou. Pokud si nejsi jistý, že ti Bůh může odpovědět, tak řekni sám sobě, Bůh mi může odpovědět. A pokračuj dál v modlitbě. Buď si jistý. Ujišťuj sám sebe. A očekávej při modlitbě, že se naplní boží vůle a ne tvoje. Ne vždycky to, co my chceme, musí být to, co je pro nás dobré. Když moje dcera chce jezdit sama do školy, ale vím, že by mohla zabloudit, že by mohla zůstat z metru a dojezt na konečnou a nevědět, že měla vystoupit, tak i když to ode mě žádá, tak to pro ní ještě v tuhle chvíli neudělám. A pojedu s ní znovu a znovu a znovu, až budu mít jistotu, že ona to zvládne a tehdy ji samotnou pustím. A tak my taky někdy můžeme u Boha o něco žádat a můžeme vědět, že nám dá odpověď, ale pojďme být pokorní při modlitbě, a pojďme mu dát prostor, aby on udělal to, co je pro nás nejlepší v, ten, v, ten, v tu danou chvíli, když se modlíme. O modlitbě se dá mluvit hodně dlouho a je hodně druhů modlitby. A já bych chtěl vzít jenom jeden druh modlitby, na kterým bych chtěl ukázat, jakým způsobem my se teda skutečně můžeme modlit. Je to modlitba, kterou učil Ježíš Kristus svoje učedníky, takže její obsah můžete možná tak trochu znát. Říkáme ji odčenáš. A to neznamená otče náš, a to znamená, že ta modlitba začíná. Otče náš. <laughs> Takže ta modlitba těmi slovy za, začíná a je Ježíš ti myslel, že nám chtěl říct, že když se modlíš, tak se budu jistý, že Bůh je tvůj otec. Není to nějaký zlý, krutý otec. Je to dobrý otec. Bůh, který tě miluje. A čeká, až k němu promluvíš. Čeká, až mu otevřeš svoje srdce a řekneš mu to, co tě trápí. Nebo to co, to, co si přeješ, z čeho máš radost. Bůh je tvůj otec. Ta modlitba pokračuje dál a, a Ježíš řekl, oče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé. Cílem mojeho života cílem tvého života a cílem modlitby je, aby jméno Ježíše Krista mezi mělo dobrou pověst. To je to, co říkáme, když modlíme posvěd se jméno tvé. Chceme, aby Náš život vypadal tak, aby když někdo řekne Daniel a Ježíš Kristus, aby se Ježíš nemusel stydět. A to je to, za co se modlíme v modlitbě. Bože, já chci být víc podobný tobě. Chci být víc podobný Ježíši Kristu. Nechci být takový, jaký někdy jsem. Nechci být takový, jaký jsem často. Chci být víc podobný tomu, jako když když ty jsi chodil tady po zemi. Chci víc myslet na druhé, Chci víc myslet na zájmy tvého království a chci opravdu naplnit tvůj cíl, který jsi mi dal pro můj život. Modlíme se při království tvé. Boží království není jen tak někde. Ježíš řekl, že boží království není tam ani tam, ale že je mezi námi. Když se sejdeme nejenom tady, ale když se sejdeš s kýmkoliv, kdo následuje Ježíše Krista, Kdykoliv, kdy projevíš lásku. Kdykoliv, kdy někomu pomáháš. Kdykoliv, kdy naplňuješ boží vůli. Tehdy je tam boží království. Takže my se modlíme za lidi, kteří jsou kolem nás. Modlíme se za naše vztahy. Modlíme se buď vůle tvá, jako je v nebi, tak i na zemi. V modlitbě my se modlíme často, hodně často, za naše vlastní věci. A je to důležité a je to správný? Ale my máme hledat to, co by Bůh mohl chtít tady na zemi. Protože boží vůle je dobrá a dokonalá. A když my poznáme boží vůli a dokážeme ji uskutečnit tady na zemi, tak boží království opravdu víc bude mezi námi. Pak je tam napsáno, chléb náš vezdejší dej nám dnes. Takže nemusíte se bát. Nemusíš jenom se vznášet ve vzduchu. Ano, Bůh chce naplnit tvoje potřeby. A Ježíš ti dává příklad. Požádej ho o to. Buď konkrétní. Požádej ho o to, co potřebuješ. Co tě trápí. Řekni mu to tak, jak to je. Jestli chceš auto, tak řekni, jaký konkrétní auto bys si chtěl. Jestli chceš dobrou známku, řekni, jaká by to měla být. Jestli to má být pětka nebo čtyřka. Samozřejmě pak budeš muset pro to ještě něco udělat, protože věci nepadají sami z nebe, ale Bůh ti pomáhá ve chvíli, když ty ho žádáš. A když jdeš a něco pro to děláš. Pak se Ježíš modlil a mluvil dál. Odpust nám naše viny, jako, my, jako i my odpouštíme našim viníkům. Tohle je zajímavá věta a má zajímavý pořadí. Ježíš říká, odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Ježíš automaticky předpokládá, že ty, když se jdeš modlit, že jsi odpustil jiným. A z toho odvozuje, že ty máš právo požádat o odpuštění pro sebe. Takže uprostřed modlitby se dozvídáme, že bychom měli odpustit ještě dřív, než jsme se začali modlit. A to není někdy lehký. A proto jsem zmiňoval, že jedna z modliteb, kterou my jako křesťani používáme, je modlitba, kdy my odpouštíme a říkáme je nahlas. Nejenom, že si to řeknu jako v hlavě, já mu odpouštím. Protože odpuštění není pocit. Odpuštění je, že ty se rozhodneš, že se nebudeš na toho člověka zlobit a že se rozhodneš, že mu to nebudeš počítat za zlý a že se rozhodneš, že mu to nebudeš odplácet, a že se budeš snažit pro ně udělat naopak něco dobrého. Ale tvůj pocit se může vrátit. A proto ty znovu můžeš říct Bohu sám sobě, bože, já tomu člověku odpouštím. A dřív nebo později ten pocit se podá tomu, co ty říkáš a pro co s ty rozhodl. Dělej správné věci a správné výsledky budou následovat. Pak se Ježíš modlil dál a říká, neuviď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. A je to tak, že Bůh nás nepokouší, ale náš nepřítel nás pokouší. A my žádáme Boha, Boha aby jsme se pod jeho vedením dokázali vyhýbat pokušení, aby jsme se dokázali vyhýbat špatným rozhodnutím a chybám, který jsme schopní udělat. A taky žádáme Boha, aby jsme byli chráněni před chybama, špatnýma rozhodnutíma a zlýma skutkama, který můžou udělat jiný lidi. A když o to Boha žádáš, Bůh je schopný to pro tebe udělat. Bůh je připravený tě chránit. To neznamená, že se nikdy nic špatného nestane, ale když to hledáš od Boha, Bůh ti v tom bude pomáhat. A pak končí tu modlitbu a říká, neboť tvé království i moc, i sláva na věky, amen. A tím my uznáváme, že Bůh má plnou moc. Že Bůh může udělat cokoliv, že může udělat cokoliv, o co ho žádáme a že může udělat cokoliv, co je pro nás dobré, i když jsme ho o to v tu chvíli nepožádali, protože jsme nevěděli, že bychom to potřebovali. Bůh je náš otec a tak vidí dál, než my jeho děti. Ale je připravený nám pomáhat. A Ježíš Kristus mluvil o modlitbě ve dvou různých polohách. Říkal, když se modlíte, nebuďte jako kafemlejnek a nemyslete si, že jenom proto, že jste tak ukecaný při modlitbě, že vám Bůh něco dá. A pak řekl druhou věc, když se modlíte, buďte neodbytní a dožadujte se znovu a znovu, dokud vám to Bůh nedá. Protože kdo tluče, tomu bude otevřeno, kdo hledá, ten najde. A kdo prosí, tomu bude dáno. Učedníci se ho jednou zeptali, proč se jim něco nepodařilo. A on řekl, nemáte, protože neprosíte. Takže to byl Ježíšův způsob, jak on vysvětloval modlitbu. A než přejdeme do druhé části, tak si pustíme krátké pětiminutové video.
1: My jsme si se Simonou povídali a, a náš rozhovor najednou přerušil zvuk mobilu a volala máma. Je rozrušený hlas, mi dával pošištění, že něco není v pořádku. My se Simonou na tu sobotu ráno nikdy nezapomeneme. A jediné, na co jsem se já smohl, bylo padnout na kolena a pracovat se jako malé dítě. A to nedávalo smysl. že Marti, který. Vždycky žil vyrovnaný život, nikdy neměl a, stresovou práci, neměl žádné dluhy, žil spořádaný život a byl příkladem pro ostatní. To mi nedávalo smysl. A, Martin Moje dvojče byl hospitalizovaný na jednotce intenzivní péče, na psychiatrické léčeně. A, všechno to začalo tím, když se probudil z narkózy, z barání operace kolena. A, a, Strach ze smrti ho k tomu, že se odmítal spát a nespal protože se domníval, že kdykoliv usne, tak zemře. A několik dní nespal. A, a nakonec ho to přivedlo do bodu, kdy a, on si byl jistý tím, že, že stejně musí zemřít a že jí na řešení nesebevražda. Simona navrhla. Že se spolu budeme modlit s dětmi, že se budeme modlit, jsme se rozhodli, že se budeme modlit na postě tak dlouho, dokud neujíme nějakou změnu. A potom přišla iniciativa na Facebooku a lidi se připojovali k nám, aby se modlili za, za, za mé dvojče. A ve středu jsem navštívil Martina a mluvil jsem s jeho doktorkou. A nebylo pro mě překvapení, když mi říkala, že provedli všechny možné testy a nezistili žádný somatický problém. Říkala, že u Martina není žádný problém v jeho těle, ale je tam jeden vážný psychotický problém. A my jsme Martina navštívili a byl to první den, kdy nebyl připoután k lůžku, ale přesto byl pod velmi silnými sedatily a nemohl se hýbat. On poznal mě, poznal svou ženu. A ta třetí věta byla, byla směřována k šetřilícímu létaři. On ho prosil, že bralo to, aby, aby neusnul, protože se bál, že zemře. Já jsem měl pár vteřin, kdy jsem byl s Martinem sám. A to byl to moment, který se nedá popsat. Já jsem měl možnost na něho vložit ruku a, a prorokovat na ním život. Já jsem věděl v tu chvíli, že, že tam nejsme sami. Já jsem věděl, že jsem tam já. Martin a potom ještě někdo, kdo si nechna říkat, pravda cesta je život. A my jsme se potom se Simonou snažili starat o Martinovu rodinu a jeho děti, o malou Kristínku, která jsem po nějakou dobu nahrazovala dátů. Pro nás to bylo období, které bylo velice vyčerpávající. A v momentě, kdy jsme se cítili úplně na dně a byli jsme fyzicky vyčerpání a všechno nás bolelo, tak tehdy Bůh nám řekl, že, že je dobojován, že je hotovo, že jediné, co za je zapotřebí, je modlit se za obnovu jeho duše. A v ten samý moment nám od na, naší známé odvoly přišel, přišel e-mail, ona nám psala, kdykoliv jsem molil za Martina, přichází mi na mysl to pasáž z Marka z pátek a našliho našli ho oblečeného a se zdravou jistou. My jsme na Velikonoce Martina navštívili. Nám za námi přišel, oblečen v civilu, s úsměvem na pláty, protože se dobře vyspal. Um, humor, který jsme o něho vždycky znali, do tomu Martin kterého jsme vždycky znali. A s radostí jsme odjížděli, z psychedické léčebny. A když jsme odjížděli, tak jsme si se Simonou uvědomili to, co nám hodně napsal. Našli ho oblečeného se zdravou místí a přesně tak to bylo. Na tom bylo vidět Kristýnku a malou machinovou dceru a radost vejdoucí nad tím, že její táta se vrátil domů a že jižila se.
0: To je krásný příběh. Pavel se Simonovou sedí tady mezi námi a jsou důkazem toho, že Bůh odpovídá na modlitby. A Pavel tam zmínil jednu věc, jeden druh modlitby a to je půst. A um, půst je speciální druh modlitby, kdy ty se opravdu něčeho vzdáváš. Když um, byla jedna situace v Ježíšově životě, kdy za Ježíšem přišli učedníci a Říkali, tady je jeden kluk, on má epilepsii a padá na zem, slintá má křeče, upadá do bezvědomí a my jsme se za něj modlili a nemohli jsme mu pomoct. A ptali se, proč? Proč mu nemůžeme pomoct, když Bůh je všemohoucí? Bůh je všudy přítomný. Takže za předpokladu, že tohle všechno je pravda, tak by Bůh mohl udělat něco i pro toho kluka to, že my jsme mu nemohli pomoct, to, že Bůh neodpověděl na naši modlitbu. A v Matoušovi 17, 19 a 21. verši Ježíš jim dal na to odpověď a řekl jim, takový duch, takové postižení neodejde jinak, než skrze modlitbu a půst. Jsou věci, které se nevyřeší jenom tím, že si prostě odskočíš někam za roh a řekneš Pane Bože, já bych si opravdu přála, aby to nebyla jednička, ale aby to byla dvojka. Nebo dvojka a jednička. Někdy jsou chvíle, kdy budeš muset být neodbitná vdova. Někdy jsou okamžiky, kdy nebude stačit prostě minutová modlitba a kdy řekneš, Bože, já mu odpoušťu, on mi když si ublížil, abych mu přál, aby to tak dobře dopadlo. Někdy budeš muset zatnout zuby a říct, bude to trvat několik dní, budu si utrhávat od huby, nebudu jíst a budu jenom pít, nebo budu držet částečný půst a vzdám se masa a sladkostí, nebudu se dívat na televizi, nebudu se dívat na internet a všech ten čas, co bych prointernetoval, prosurfoval, projedl, pro, pro strávil tím, že připravu jídlo, že ho nakupuju, tak ho budu věnovat tomu, že budu hledat tebe, Bože. Že budu hledat tebe, Bože, a budu hledat tvoji moc, budu hledat tvoji přítomnost, budu hledat to tvoje vedení, abych věděl a abych dosáhl toho, že se stane zázrak v životě mojeho přítele, v životě mojeho bratra, v životě někoho, na komi záleží. A půst je taková konečná ultimativní zbraň křesťana, kdy ty můžeš udělat víc, něco víc, kdy si řekneš ano, obětuju něco sám ze sebe. A pokud to někdy zkusíte, a tento týden na to bude skvělá příležitost, za chuku o tom budu mluvit, tak očekávejte, že když přestanete jíst, takže vaše tělo se bude bránit, budete cítit špatný pocity, hlad, možná budete víc podrážděný, naštvaný, ale současně se budete víc přibližovat Bohu. A půst tohle dělá pro tebe kdy ti vyladňuje tvojeho vnitřního člověka struny tvojeho srdce, aby když Bůh do nich šáhne a chytne akord, tak to zahraje tak, jak má. Není to jenom o tom, že ty dosáhneš nějakého zázraku pro někoho jiného. Pust má mnoho důvodů. Možná potřebuješ sám sebe změnit. Chceš překonat nějaký zlozvyk a znovu a znovu to zkoušíš a znovu a znovu to nejde. Doporučuji ti, posti se. Vzdej se svojeho jídla. Zdej se něčeho, co máš rád a ten čas věnuj Bohu. Věnuj mu svoji pozornost. Modli se k němu v tu chvíli. Čti si v Bibli. A uvidíš, že Bůh ti bude blíž a bude silněji působit ve tvém životě, než jsi byl zvyklý za normální modlitby. Půst je opravdu silná zbraň, Sám Ježíš o tom mluvil. A půst můžeš používat pro různé situace. Možná hledáš moudrost, protože musíš udělat nějaké složité rozhodnutí. A nevíš, jestli máš udělat tak, nebo tak. Tehdy se možná nebude stačit jenom modlit a možná se budeš potřebovat i postit. Můžeš se postit, protože se blížíš do situace, která bude složitá a nebezpečná a modlíš se a postíš se za ochranu. Můžeš se postit za uzdravení. Za uzdravení svoje nebo za uzdravení někoho, na kom ti záleží. Můžeš se postit za vysvobození ze ze závislosti, ze zlozviku. Můžeš se postit za svůj finanční průlom, jestli pracuješ, hledáš novou práci, jestli podnikáš, čelíš nějakým těžkostem, máš před sebou velkou zakázku nebo nějaký velký úkol. Můžeš se postit. Určitě se můžeš modlit a postit za někoho, o kom si přeješ, aby se vydal na cestu za Kristem. Za někoho, o kom si přeješ, aby vydal svůj život Kristu a aby ho následoval po zbytek svého života. Můžeš se postit za někoho, kdo byl s Kristem a chodil s ním a najednou ztratil cestu a hledá a ztratil se. Můžeš se za něj postit, aby se vrátil. Můžeš se postit taky za svůj národ, za Českou republiku, za to, co tě štve v politice. Možná, že vás někdy něco štve i v politice. Můžeš se taky postit za přízeň u lidí. U lidí, kteří mají nějaký rozhodující vliv na tvůj život a ty budeš potřebovat nějakou přízeň, aby ti vyšli vstříc, aby ti pomohli. Můžeš se za takovou situaci, za takovou věc postit. A jedna z věcí, za kterou se můžeš postit, a to pro nás v ICF bude vždycky platit dvojnásob, je, že se můžeš postit za svoji pokoru. <laughs> aby, když Bůh ti dává úspěch, když Bůh tě vede za vítězstvím, když Bůh ti dává odpovědi a ty jsi úspěšný, tak aby jsi byl pokorný a aby jsi mohl následovat Ježíše Krista a nenásledoval si jenom svoje ego a svůj úspěch. Jsou různé druhy půstu. Můžeš se postit od jedné drobnosti, řekneš si nebudu jíst nic sladkého, nebo vzdám se novin internetu a podobně, a ne, nebo řekneš budu jíst jenom ovoce a zeleninu, Nebo řekneš, budu držet plný půst a budu pít jenom vodu a džusy, nebo budeš pít jenom vodu. Každý z nás, většina z nás, kdo tady dneska jsme, tak si myslím, že jsme na tom zdravotně tak dobře, že můžeme podstoupit takový půst. Takže se nemusíš bát. Je dobré, pokud máš nějaké potíže, aby se sporadil s někým, kdo už se postil, a je dobré, aby když se postíš, tak aby si neřekl: Dobře, tak já to udělám jako Ježíš a rovnou si vezmu 40-denní půst. Nebudu nic jíst a pít. <laughs> Měl jsem jeden takový příběh, kdy uh, jsme měli takovou velkou skupinu lidí, podnikatelů, a postili jsme se spolu na začátku roku. Byl to takový 21-denní půst, a většina lidí se postila částečný půst. A uh, asi pátý den toho pustu nebo třetí den toho pustu, jsem měl telefonát ráno a ten, ten Křesťan se mě ptal, jestli už se po tom třetím dnu pustu může napít vody. Takže, takže já jsem řekl, že samozřejmě, že ano, že už od prvního dne by měl pít vodu. Pokud se postíte, prosím vás, měli byste hodně pít tekutiny, zvlášť vodu. Nepíte kafe, nepíte coca colu píte vodu nebo nějaký džusy zeleninový šťávy, hodně vody. Takže on teda potom se mi přiznal, že pátý den už se i napil. Takže, takže to není ten příklad, ale ale zvládl všech 21 dní. Takže věřím, že většina z nás, kdo jsme tady, se můžeme postit. A my budeme mít tento týden něco, čemu, co jsme nazvali prayer nights, modlitební večery. Budeme to mít na lodi a je to taková příležitost, je to výzva pro tebe, pro mě a je to taky příležitost. Chceme tím dosáhnout toho, aby jsme se společně modlili, tak, jak jsme se společně zatím doposud nemodlili a chtěl bych tě taky vyzvat, aby ten večer jeden, nevím, jestli přijdeš v pondělí nebo ve středu, nebo přijdeš víc dní, v úterý, ve je to od pondělí do pátku, od 7 hodin, ale aby ten večer, kdy přijdeš se s náma modlit, Chtěl bych tě vyzvat, zkus ten den se postit. Někteří z vás se možná budou postit celý týden. Vím o některých z vás, který už se postí, protože jste v planetě a máte společný cíl a chcete, aby Bůh něco udělal. Máme teď nový období. Máme výbornou zprávu. Honza Sklenář s Jirkou s Dráhalem vybojovali další krok v kostel, pro kostel na lodi a máme schválené projekty a budeme moci začít budovat. A jako náhodou nám to přišlo, že na, na stejný období na tento týden my jsme si naplánovali, že budeme mít nějaké modlitební večery na lodi a ve stejný týden v úterý bychom měli dostat papíry, schválené projekty. Já věřím, že Bůh je s námi a že Bůh odpovídá na naše modlitby a že se blíží okamžik, kdy opustíme tohle krásné místo, tady to zbořej a my nastupíme na loď ale pojďme tenhle okamžik a tuhle dobu vzít. Pojďme si oddělit svůj čas, svoji pozornost a to rozptýlení, který nám dává život, různé povinnosti starosti a srandy a zábavy a všechno to, co je důležitý i dobrý a, a skvělý, je to v pořádku, Bůh nám to dává, ale pojďme se zaměřit na Boha. Pojďme hledat Jeho a pojďme, pojďme se modlit a postit. Můžeš se během tě, toho týdne modlit a postit za svoje věci, za svoje přátele. A pojďme se taky postět za společní věci. Za to, co Bůh chce udělat skrze tuhle partu lidí, která tady dneska sedí. Za to, co Bůh chce udělat v tomhle městě a v téhle zemi. Za to, že Bůh chce přitahovat naše známí k sobě. Že chce, aby i oni poznali Ježíše Krista. A to je moje výzva na tebe. A je to taky moje výzva pro mě, aby jsme tenhle týden oddělili pro Boha a hledali Jeho vůli a jeho cestu. Díky.